Alla vägar bär till Rom heter det. Och vägarna kanske är Roms främsta kännetecken. Men det finns ganska många sådana kännetecken. Till exempel akvedukterna som genererade liv och civilisation över hela riket. Badhusen kanske. Ingenjörskonsten. Eller legionerna. Men även om allt det där är viktigt och synbart typiskt romerska inslag så måste det ju bekostas på något sätt. Hur gör man det då? Ja, dels genom det typiska men knappast unikt romerska fenomenet att använda slavar. Men slavar, det var ju inte heller gratis. Och om slavarna blivit slavar genom att de blivit krigsfångar så måste ju krigen ha vunnits med legioner. Och legionärer har ju vapen, det är inte gratis. Allt som byggdes upp har alltså en finansiell grund här. Det var metallerna som fick romarviket att växa och nå storartade nivåer. Alla framstående civilisationer har hanterat metaller i stor utsträckning. Det är inget specifikt romerskt. Och kanske är det därför man snarare kommer att tänka på allt det där andra som metallerna finansierade eller användes till i Rom. Men i historiepodden har vi lyxen att välja vad som för tillfället ska vara det viktigaste i världshistorien. Ur vilket ljus allting kan ses och förklaras från. Hade det inte varit för bla 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 så hade det inte blivit någonting med bla bla bla. Och nästa vecka hoppar vi på ett annat ämne och område som med lite god vilja kan vidas till att vara åtminstone en ganska viktig del eller i alla fall intressant aspekt av historien. Så idag ska vi göra som när vi i avsnitt 333 betraktade rom ur olivoljans perspektiv. Men den här gången blir det ur guldet, silvet, järnet och blyets perspektiv. För oavsett vad vi sa om olivoljan, att det kanske var smörjmedlet som fick imperiet att leva eller något. Så är det här avsnittet om metallerna. Och idag är det metallerna som fick det romerska riket att andas, våndas, njuta och leva. Det kanske låter partiskt att säga det i just det här avsnittet, men jag säger ändå, metallerna var Romarikets glödande livsluft, den enskilt viktigaste komponenten. Och det, det skulle jag ju säga i ett annat avsnitt med ett annat perspektiv också förstås. Men ja, i ett avsnitt med ett annat perspektiv skulle jag kanske säga likadant som nu, fast det perspektivet då. Durumvetet kanske var det som byggde Rom, eller var det ändå marmorn? Svårt att komma runt slavarna alltså. Vinet Daniel Hermansson. Var det inte vinet som byggde Rom? Kan ha varit, kan ha varit. Men det är ju inte specifikt romerskt. Egentligen va? Men, ja, Varmt välkommen till historiepodden. Robin Olsson heter jag. Daniel Hermansson är med eh, också. Det är ju ändå inte irrelevant att prata om den romerska metallutvinningen eftersom den nästan sker på en industriell skala i en tid som är långt före industrialism. Ja, nej, det är väldigt relevant. Jag har inte påstått något annat. (laughs) Nej, okej. Då så. Jag är väldigt nöjd med den titel som jag har gett mitt lilla dokument med anteckningar. Mhm. Det är, ska jag säga, vad Dan Carlin skulle ha kallat det här avsnittet om det var ett avsnitt av Hardcore History. Det står Ancient Heavy Metal. Tycker jag är, är ganska kul. Ja, det kommer ju inte det här avsnittet att heta. <laughs> Men nu är det ju jag som bestämmer det också eftersom det är jag som har valt det så att säga. Men du kan säkert verka fram... Någon lustig rubrik på något av dina ämnen som du väljer sen. Ja, <laughs> så kommer det säkert bli. Jag har blivit helt ställd av det där. Min, min sambo påpekade att allting som jag tycker är bra är referenser eller parafraser. Alltså när jag bara lånar en redan befintlig titel mm. och förändrar den lite grann. Då tycker jag direkt det är briljant. Men... Det... Varför är det så egentligen? Ja, ja det är ju en korrekt spaning av eh, din sambo där. Det är ju inte jättemycket nytänkande. Det var inte så här världen eh, så att säga formades och blev till genom att eh, 
ingen tänkte helt nytt. Å andra sidan, visst, det bygger på ja, vad heter det, genierna står på varandras axlar och allt möjligt. <laughs> Men här blir det mer att man står och stampar på samma ställe och kör runt i samma hjulspår. Man bara ändrar på saker och ting och parafraserar och sådär. Ja, det där har lite grann satt mig helt i spinn för jag funderar om jag någonsin har tänkt en unik tanke. <laughs> Men, men, vi får se, förr eller senare, vad man säger, även en blind höna hittar då och då ett korn. Så att till sist kanske jag lyckas tänka en unik tanke. Fram tills dess får jag sitta och parafrasera bäst jag kan. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Romarna, de känner jag till lite om. Berätta gärna för mig om parafraseringar. Berätta gärna för mig om brittiska punkrockband på 70-talet. Men berätta inte för mig om romarna. Jag har levt med dem, jag har andats med dem, jag älskar dem. Ja. Ja, det kanske är att ta i. Men, men romarna var i alla fall bönder. Och det är man ju själv i grunden med. Så att, innan det blev ett medelhavsimperie på 200-talet så, så var de ju inte särskilt vana vid ädla metall överhuvudtaget. Just på grund Nej. av att de mest höll på med bonderiet då. Ja, du stack ju till mig ett kapitel ur Albert Hochheimers bok Guld, mänsklighetens gissel. När du säger det här vill jag gärna läsa citat ur den. Men vet du vem Albert Hochheimer var, Daniel? Jag förstod ju att du skulle ta reda på det. Jag har ju då bara hittat den här boken. En liten guldklimp kan man säga. I (laughs) något antikvariat jag var på. Och naturligtvis kunde jag inte låta bli att ta den när jag hittade den. Och nu ska vi få veta vem den här Hochheimer var. Ja, han var tysk författare i sitt hemland mest känd för ungdomsromaner. Men också en flitig skribent inom det historiska fältet. En folkbildare kan man säga som populariserade andras forskning. Men jag blev ju orolig kanske för eftersom vi har en tysk man här med ett judiskt klingande namn som är född år 1900. Då börjar man ju direkt tänka hur har det här gått? Och då... Jag googlade mig fram till att Hochheimer fick leva och skriva i exil från Paris, London och Schweiz efter 1938, ganska sent ut från Tyskland. Du har hittat en av det tyska språkets stora populariserare av guld, guld bland annat. Han har skrivit jättemånga böcker, superlång Wikipedia-sida. Men han började sin framställande med att måla upp just den här bilden av Rom som du var inne på när jag avbröt dig. Eh, fattigt, kanske lite eftersatt en stadsstat vars mest pråliga inslag var etruskiska mm. han skriver med saklig hårdhet, med segviljestyrka och ordkarg tro på makten utvecklades från denna enkla begynnelse det eviga Rom 
En stad som till en början inte skilt sig från andra städer men som inte tålde något bredvid sig. Tycker jag är en bra beskrivning av roms mentalitet. Man älskar dem ju ändå. <laughs> ja, man kan inte bara älska Rom, man måste avsky och älska Rom samtidigt. Det är precis som med USA. Man måste ha båda känslorna samtidigt, tycker jag. Ja, och man kan ju då mena med att man älskar någonting så här historiskt. Att det syftar på en slags fascination snarare än att man faktiskt tycker att det är särskilt supersympatiska människor alltid. Nej, så kan det vara, men... Då får man vara lite försiktig med orden, men jag ska säga att jag älskar slavhandeln. Mm, det sa ju aldrig jag. Nej, men jag, t- jag tänkte att eh, om jag skulle säga det till exempel, då skulle jag behöva säga Alltså, jag tycker att eh, historia kring den transatlantiska slavhandeln är väldigt eh, intressant och hemsk såklart att läsa om. Ja, absolut. Just för att de var bönder och eh, inte hade sett eh, skymten av så himla mycket metaller och Förutom möjligen lite järn och sådär till olika jordbruksredskap kanske. Så eh, tog man ju avstånd ifrån eh, lyx och flärd och, och sådär. Det blev ju som en ideologisk markering nästan. Vi behöver inte det där inte. Och så betraktar man ju då andra länder. Oftast då österut som förtappade och dekadenta. Och det var lyx och, och sådär. Och de som styrde där borta i de här länderna. Det var ju ofta kungar vilket också... Då representerar jag någonting som romarna inte alls tyckte om. Monarkier och inget att ha. Särskilt var man emot det efter att man hade infört sin republik då förstås. Men allt det där kommer gå över sen när romarna börjar expandera sitt imperium. Och den här konflikten med Kartago som vi känner till allihop. De puniska krigen, mm. det blir avgörande. Romarna går som bekant ganska segande ur det där. I mitten på hundratalet före Kristus. Och då är vi ju först och främst... De här guld- och silvergruvorna i Hispania som eh, ger romarna stora tillgångar till de här metallerna. Eh, och de kallar det själv då för Hispania. Så att, eh, därför kan man gott eh, kalla det för Spanien varifrån begreppet kommer förstås. Det säger ju sig självt såklart att roms behov av metaller ökade allt eftersom riket växte. Alltså guld och silver, absolut. Järn behöver man ju mer av när man ska hålla sig med flera stora arméer. Och man ska dessutom producera valfritt valt exempel spik för att bygga läger. 875 000 spikar hittade arkeologer i ett romersk läger på Skottland. Mm. Det är 7 ton spik som låg nedgrävd i marken för att inte tillfalla en fiende när man övergav lägret. Så att då märker man ju att här har vi ett stort rike som har ganska mycket behov av metaller för att bygga och beväpna och betala och allt vad man nu behöver metaller. Redan innan Hispania hade blivit säkrat romers kan man säga att med erövrandet av bland annat Gallien så kommer ju rika provinser inom Roms gränser. Från bland annat Röns forsande vatten kunde man börja plocka upp guld. Sedan tidigare hade man också Elba som hade spelat en viktig roll för den romerska metallutvinningen. Alltså Spanien blir ju Romersk provins då, efter att eh, kartagerna blir besegrade och det är långt efter det som Gallien eh, liksom inlämnas i och för sig. Men jag förstår vad du ja. menar, därför att det inte själva gruvbrytningen kommer inte igång eh, i Spanien ändå för det att man invaderar Gallien. Exakt, jag har faktiskt lärt mig, speciellt inför det här avsnittet då, därför Hispania var ju den verkliga gamechangern för Roms heavy metal utveckling. Mhm. Och vi pratade ju enormt mycket om den iberiska halvön i vår sommarserie om andra puniska kriget. Vilket var relevant att göra eftersom Kartago hade etablerat sig i det som vi idag kallar Spanien. Och det skulle ju vara led bli en viktig krigsskådeplats under det andra puniska kriget. Men vinsten den gången, det blev ju punkter på syd- och östkusten av Hispania. Och då pratade vi alltså 206 före vår tideräkning. Och jag vet minst två saker om den iberiska halvön. Jag vet att där fanns stammar, barbarer skulle romarna ha sagt, som keltiberer och lusitianer. Namn som gett eko i just den iberiska halvön, keltiberer, eller lusofonkultur, alltså den portugisiskt talande kulturen. 
Vilket är ironiskt eftersom lusitanerna som förvisso bodde i dagens Portugal sannolikt talade ett keltiskt språk. Lusiterna pratade alltså inte lusofona språk. Nu håller du på att tappa oss. Va? Ja. Jag tyckte att jag var tydlig med det. Ja, okej. Okay. Mm. Så en sak vet jag, det fanns barbarer. Den andra saken vet jag, det fanns silver. Just det. Och Roms fortsatta expansion in i Spanien den är ganska enkel att förklara med materialismens verktygslåda. Där fanns rika tillgångar av metaller som man behövde. Så man krigade mot kälterna. Sen krigade man mot varandra. Jag tror det var Pompeius som höll till i Spanien under inbördeskriget. Och först under Augustus, år 19 för vår tideräkning, kunde man dra rikets gränser hela vägen till den iberiska Atlantkusten på kartan. Och med det så kunde man vrida på kranen och vips så var Hispania hela antikens malmcentra. Inte minst viktigt för de enorma mängderna guld och silver som fanns där. Ja, och hur själva den här brytningen gick till ska vi återkomma till sen. Yep. Man har ju också lagt vantarna på Grekland. Det vet vi också mm. genom ett av våra avsnitt. Och sen eh, kör man ju in i mindre Asien, Anatolien, eh, mer känt som dagens Turkiet. Och eh, Rofarots områden där också. Där finns det då som sagt ett mycket guld också. Plinius den äldre, det är en författare som har skrivit eh, särskilt mycket om bergsbruk och metallhantering. Han levde mellan år 23 och fram till år 79 då, då han råkade komma i vägen för vulkanutbrottet som Vesuvius hade. Mm. Så där dog han. Men innan dess så konstaterar han då att på endast 57 år lärde vårt samhälle sig inte enbart att beundra utan även sukta efter utländskt överdåd. Vad man upplever här är någon form av att man tappar någon ideologisk kärna också då. Att man blir, man får inte dollartecken i ögonen men man börjar ju då försoffas på något sätt redan här. Och Det här är ju en bekant ådra i den romerska historieskrivningen eller självbilden att man längtar tillbaka till en slags guldålder då romarna var hårda och strävsamma. Ja, en guldålder innan man var förtjust i guld då alltså. Exakt, det är ju ironiskt här att guldåldern är alltså helt fri från guld. Ja, verkligen. Det var det som var det guldiga i hela. Och han skrev också om sökandet och jakten efter metaller så här. Vi genombarar hennes innersta och söker efter rikedomar i det dödas bostad. Som om den del av henne vi lever på inte är rik och fruktbar nog. Och då menar han ju eh, modig ord alltså. Mm. I Spanien så börjar ju som sagt romarna under Caesar och Augustus sen satsa på att utvinna de här metallerna på allvar. Det var ju där du tog upp här förut. Men om vi skulle fastna lite grann här på Caesar då, som då tuffar in i Gallien så är det under första halvan av århundradet före vår tidräkning. Och enligt Horsheimer då så menar han då att Cesars erövring av Gallien främst beror på att man ska rädda romarna, citat, från den ständiga guldbristens misär. Är det den historiska förklaring som du alltid har stött på när du har läst om Cesars invasion av Gallien? Nej, nej. Det var nog första gången jag stötte på den mycket tvärsäkra slutsatsen. Mm. Jag skulle nog hävda att det finns andra drivkrafter än just specifikt guldet här. Både politiska och psykologiska sådana. Han vill ju skaffa sig en maktbas inom politiken helt enkelt som grundar sig på då stora militära bedrifter och då måste man ju erövra en massa områden. Och sen är det klart då att om det finns guld i det här landet som man ger sig på så är det bara positivt. Mm. Men det är nog inte där orsaken står egentligen. Det törs jag faktiskt lova. Men Horsheimer kan inte gärna... Han kan inte kommentera min kommentar på det här. Nej, så är det. Lika lite som Eric Hobsbawm kommer replikera på din kritik i franska revisionen avsnitten så kommer Horsheimer replikera på den här. Nej, det kommer man ju inte göra. Men det ligger ju något i det förstås. Så är det ju. När man ska ge sig på ett land så vill man ju ha ut krigsbyte av det också. Och Cesar är ju 
en person som var djupt eh, skuldsatt och behövde en lösning på de här privatekonomiska bekymmen. Mm. Det hade han förmodligen kunnat få om man invaderar något annat område också. Men han behövde ju invadera någon antagligen. Mm. Men också av skäl då för att höja sin prestige och sådär. Så att han skulle kunna slå sig fram på den interna politiska arenan kan man säga. Gallien blev då lösningen på hans privatekonomiska bekymmer och han tar ju enorma krigsbyten. Men han inser ju också att det är viktigt att vara generös för att vinna stöd i framtiden. Han var ju inte en snål figur. Tvärtom var han ju väldigt chantil och generös. Pengar, det var liksom inte ett problem för honom samtidigt som det just därför egentligen var ett problem hela tiden. Sådana personer finns ju både nu och då. Alltså att man har en väldigt lättsam inställning till, till det här. Det bara flyter igenom liksom. Det, här ska vi sätta spett på degen och, och så. Och det gjorde han ju. Det är trevligt att ta notan i baren. Ja, det gör vi. Inga problem. Klapp på axeln och hurrarop och sådär. Och särskilt då om de här hurraropen kommer för människor som man sen då kan använda som politiskt stöd. <laughs> Så är det. Ett citat från Hochheimer kan ju då sammanfatta hur Cesar använde det guld han skaffade som krigsbyte i Gallien. Åt alla senatorer som behövde pengar beviljade han frikostiga lån och på så vis kommer de stå i tacksamhetsskuld till honom. Han bygger luxuösa landställen och köper jordigendomar, tavlor, statyer och gamla konstverk i Italien. För att vinna även den stora allmänhetens gunst utför han omfattande arbeten i Rom, utvidgar forum som har blivit för trångt. Köper in fallfärdiga bostadsbaracker för en väldig summa och låter riva dem för att där uppföra ett senatspalats av marmor värdigt ett suveränt folk. Det skulle omges av en ståtlig tusen steg lång portik som i sin tur skulle omges av vidsträckta parkanläggningar. Men det galliska guldet tjänar naturligtvis framförallt hans privata behov. Han omger sig med en stor skara sekreterare, kurirer, arkivtjänstemän, arkitekter och tjänare. Blir en av rikets största slavägare och njuter nu av sina forna motståndares häpnad, förlägenhet och ödmjuka ursäkter. Dessa män som har föraktat honom när han var en fattig stackare. Ja, här ser vi lite grann vad guldtillgångar kan leda till för en individ och ett samhälle tänkte jag. Just det, och svårt för romarna att stå emot den här fåfängan. När det nu kommer in massa guld i deras huvudstad. Och guldet ger dem så vackra saker som ett utökat forum. Ja, och för Cesar så är ju den här armén han har. Det är ju också ett politiskt redskap. Mm. Så de ger han ju då belöningar förstås i form av guld. Bland annat 200 guldmynt i bonus och sådär utöver den vanliga lönen. Och sen så hade ju Cesars soldater, specifikt hans soldater- inte romare generellt alltså nödvändigtvis utan hans väldigt fina svärd med guld och silverinslag så att de absolut inte ville tappa det svärdet på slagfältet för allt i världen för det var ju svindyrt så därför slogs de bokstavligt talat för att behålla svärdet för det vill man ju ha. Mer om Cesar någon annan gång vi återkommer till honom det här kriget i Gallien pågick ju i åtta år då för övrigt mellan jag vet inte varför jag ska säga det. Fastna här om mig själv i Cesar. Nu måste vi backa ut ifrån det Och då kan vi prata om hans adoptivson istället. Octavianus. Ja, eller Augustus då som han har som titel efter att han blir kejsare. För det är under hans period här som man verkligen kommer att dra igång den storskaliga produktionen av silver i synnerhet i Ulmö förstås. Men i Spanien framförallt. Och nu behövs det ju då mycket pengar här. För nu har man ju bland annat 250 000 soldater som nu är med över det här laget runt alltså år noll. Är stående yrkesarméer. De ska ju ha betalt hela tiden. Mm. Och det, det är ofta står i silvermynt. Och armén ska ha utgjort eh, ungefär två tredjedelar av statens utgifter. Det är ju mycket där. Ja, <laughs> det, är ju det får man säga. Mer Nordkorea-nivå. 
Och under augusti så klämde ju då jommarna ut så mycket metall de bara kunde ur den iberiska halvan. Det är guld och silver och koppar och bly. Och bland annat då så har det beräknats att eh, ungefär 6700 kilo guld om året pressades fram med de här spanska gruvorna. Sen har vi eh, guldfälten på Balkan också vid bergkedjan Karpaterna som gör avkastning. Inte riktigt som i Spanien men ändå. Det har beräknats att under hela antiken så kom det ungefär... Tusen ton guld från Balkan. Och, och då får man ju säga att det är en ganska lång period där. Ja. Hela antiken. Men ändå, de höll på där och hacka och, och greja. Det är ganska mycket guld också, även om det är en lång period. Det är vi. Tillbaka till eh, silversnacket. Eh, så är det ju så att det mesta av silvet kommer ju just från Spanien. Och för att täcka så mycket silver man behövde för de mynt som man årligen producerade och pranglade ut i samhället så, så behövde man ju då ha 50 ton silver vilket är ganska mycket och nu pratar vi om under augustus tid Ja, det är ganska mycket årligen 50 ton silver absolut. Och då är grejen att det behövs ju mycket mer råmaterial förstås. Ungefär 150 år senare, det vill säga runt år 150 ungefär <laughs> Då är produktionen under romarikets tid på sin topp kan man säga när det gäller silver. Och då är man uppe i 200 ton per år. Mm. Sen går det ju inte uppåt mer utan sen går det mer neråt vart efter. Men för ett ton utvunnen metall så har det då beräknats att man behöver gräva fram 100 000 ton sten. För att få fram ett ton, alltså 100, det är jättemycket spillmaterial får man ju säga. Det är det. Om det nu stämmer. Ja, jag fastnade också lite på den uppgiften men det är möjligt. Alltså, en av anledningarna varför ädelmetaller är ädelmetaller är att de skiljer sig från järnman till exempel där du får ut en på tre eller något sånt där. Mm. Silver och guld är ju mer sällsynt. Det är ju poängen. Det är ju det. Intressant är då hur för typ 2000 år sedan utvann man 50 ton silver årligen. Ja, eller 200 ton årligen om vi hoppar fram då till år 150. Ja, enorma kvantiteter. Och när vi pratar om det här så kommer vi dels utgå från arkeologiska lämningar och från lite strökällor och så, men det är ju annars mycket tidigare nämnda Plinius den äldre som är uppgiftslämnaren som man går på. Och vi kommer, som alla gör som pratar om romersk gruvbrytning att bland annat läsa vad Plinius säger. Så Därför tänkte jag att det kan vara värt att kort säga att det som talar till Plinius fördel är att han bland annat var ståthållare i just Hispania. Så som uppgiftslämnare så står han faktiskt rätt nära det som han skriver om. Till hans nackdel kan sägas att det är inte hans fält som han beskriver. Alltså han är lite av en lekman. Men som helhet får vi säga att Plinius den äldre är en bra och viktig uppgiftslämnare. Och han beskriver bland annat hur det gick till när man trodde sig ha hittat guld. Att man skrapade bort ytlagret och sen började man vaska det i ett tråg. Och såg resultatet lovande ut, då började man hugga ut gruvgångar. Och i bästa fall, säger han, så hittade man direkt guld. Sen blir han nostalgisk och börjar säga att det var mer förr det gick till så. Då kunde man plocka guld som vore de meloner. Som växer, så skrev han inte. Men det är lite grann den känslan jag får när jag läser Plinius anteckningar. Mm. Men allt eftersom så kommer man gå djupare och djupare ner i marken. Och då stöttar man upp schakten med trästöttor. Ni fattar, det är inte så avancerat det han beskriver här. Det är att arbetare, slavar framförallt, då kommer behöva gå djupare och djupare ner i marken. Men sen, jag tänkte... Dra igenom Plinius beskrivning, sen kan vi få djup oss i de här. För han beskriver ju också den tredje metoden som han själv menar överträffar giganternas verk. Och det är ju kittlande. Ja. Bergsmännen, de ger sig ner i mörkret i talrika gångar som han skriver. Och de vistas där nere i månader. Risken för rasen är ständigt överhängande. Och det är mindre farligt, menar Plinius, att dyka efter pärlor i havets djup. Man eldar sönder berget genom eldar och kallättika. Ni fattar, man gör upp en brasa så blir det riktigt varmt där på bergsvägen. Sen släcker man den med kallättika och så spricker berget. Och när de här gångarna, lite grann som en underjordisk myrstack, nog har underminerat bergets hållfasthet, då slår man undan de valv och de stött 
faktor som håller berget stående. Man låter berget falla i bitar, kollapsa av sin egen vikt. Varför vill romarna att berg störtar? Jo, för samtidigt som man dragit ett av Daniel Hermanssons förslag på symboler för det mest romerska. Man har dragit akvedukter till de platser där det här sker så att vatten nu ska forsa ner i det kollapsade berget. De här akvedukterna samlar vattnet i stora dammar och när luckorna öppnas upp så forsar vattnet in i berget med en väldig kraft. Man drar med sig stora klippblock. Vad håller ni på med, Rom? Frågar vi oss. Jo, då har man grävt kanaler som ska fånga upp allt det här vattnet och leda det ner i en lämplig dal. Och på botten av de här så har man låtit plantera ärttörne, eller gultörne, det är samma sak. En taggig buske med gula blommor förekommer i Sverige, på Öland, Gotland och i Skåne. Jaha. I de här taggiga växterna så fastnar guldet. Det måste ju ha glimmat otroligt fint när vattnet har fortsatt iväg ut mot havet när man har lett ut det dit så att säga. Och, och man ser bara en lång kanal som glittrar där och en massa guld. Det måste ju... Jag ser det framför mig. Jag ser det också framför mig. Kanalen man har grävt är alltså som stora vaskpannor kan man säga. Det här är ju ändå en romersk lösning när det kommer till skala. Att man ser ett berg där det finns guld och tänker att undra om inte vi med mankraft Ska gräva sönder det här berget, dra akvedukter hit, damma upp vattnet, låta det skölja ner genom det kollapsade berget och sen fånga upp allt guld i planterade buskar i stora kanaler som vi har grävt. Det känns som den lösning som vi kör på. Satan, man måste älska dem. <laughs> och hata dem. Ja, det, just för det här behöver man ju inte hata dem, men det finns ju... Det finns ju andra aspekter va? Ja. Till exempel så hade de ju aldrig tänkt på att installera något arbetsmiljöverk. Nej, så var det. Det fanns inga skyddsombud bland de slavar som bodde månader under jorden. Nej, det gjorde ju verkligen inte. Och de fick ju leva där då som sagt. Ja, antingen flera månader eller så var det ju då resten av deras liv helt enkelt. Och de bodde sov och åt och gjorde behov där nere. Det här var ju ofta då... Personer som antingen har blivit krigsfångar eller kriminella som hade dömts till ett liv i gruvslaveri kan man säga. Mm. Gruvorna generellt kunde ju ägas av både staten eller privatpersoner. Oftast var det faktiskt staten men det var inte helt ovanligt med att privatpersoner också då kan man säga som någon form av entreprenör tog över gruvorna men då betalade en avgift till staten. Staten hade alltid koll på ungefär hur mycket man kunde förväntas klämma ur gruvorna. Ja, precis. Som du säger, de flesta var ju statligt ägda men det var inte alls ovanligt att utvinningen drevs i någonting som nästan kan jämföras med företag. Societes publicanorum. Ja, det blev rätt. Jag försökte ta reda på vad den organisationsformen i själva verket innebar. Men jag fastnade i en vetenskaplig debatt kring hur likt den här organisationsformen egentligen är ett aktiebolag. Och forskarna är djupt oeniga om huruvida man kan jämföra det med aktiebolag eller inte. Så mm. jag gav upp det. Men det var inte staten som drev det utan man kunde lägga ut det på, entreprenör, på entreprenörer, precis som du sa. Det var ju heller inte avsikten att du skulle lägga den här veckans arbete på att reda ut det där. <laughs> Nej men nyfikenheten tar ju över ibland. Ja, absolut. Det förstår jag. Marcus Crassus, det vill säga att kalla honom för Cesars kompis men <laughs> bekante åtminstone och ja. naturligtvis fordringsägare han ägde ju många silvergruvor. Just det. Alla var ju idag inte slavar i de här gruvorna heller. Det fanns gruvor över hela Europa höll på att säga, men hela Romariket och en del var ju helt enkelt människor som inte kunde läsa och skriva eller förstå riktigt vad som förmedlades till en när det kom någon sån här listig agent och nästan som en människa då fick de att skriva på något kontrakt att de skulle vara de här gruvorna i ett halvår eller så och det mm. kunde ju lika gärna innebära att man dog under den tiden då. Mm. De har ju oljelampor där nere förstås för det är ju väldigt mörkt och sen så slocknar ju de där förr eller senare och då får man passa på att ta en liten tupplur i något hörn där i någon gång. Och vimma det var ju heller inte riktigt 
och tänka på för man var ju ihopkedjad med någon annan slav förstås då minst en annan och eh, sen var ju då de här vakterna som vaktade gruvorna och slavarna de kunde inte förstå de som arbetade där utan det var man noga med att ta dit eh, soldater som eh, hade ett annat språk så att de inte skulle börja kommunicera med varandra och sen koka ihop någon lösning för att ta sig därifrån. Just det. Jag läste i Mary Beards SPQR att Rom under århundradet före modern tideräkning bestod av ungefär 20% slavar och det är ungefär i linje med de andra uppgifterna som man hittar. Oavsett om det var en fjärdedel eller en femtedel eller en sjättedel så var det ju väldigt mycket slavarbetskraft som fanns att ta del av. Absolut alla slavar var inte den typen av kroppsarbetare. Man kunde ju vara skrivslav och lärarslav och massa olika saker. Det här var väl kanske det värsta slavgigget som fanns att tvingas ner under, under jord. Gigget. Det är ju, jag vet inte hur man ska kalla den beskrivningen. Men det fanns ju ganska många pinhål på den här hierarkiskalan och att vara en husslav. Ja, man är ju hellre husslav hos Cicero än vad man tvingas ner i underjorden i Hispania. Ja, då är du absolut längst ner på slavhierarkin ju. Mm. Det är ju olika förhållanden i olika gruvor i olika delar av riket förstås. Men om vi tar till exempel då de södra delarna av Egypten där det var eh, kanske värst av alla ställen mm. så beskriver då greken Agatharkides så här om den situation som var där. Ovårdade och försummade som de är utan minsta trasa på kroppen att dölja deras skam är deras eländighet en syn som berör till och med det hårdaste hjärta. Ingen av dem, inte ens de sjuka och invalida eller gamla möts med någon medkänsla eller fördragsamhet. Döden hälsar dem välkommen som en välsignad förändring. Alla piskas till att arbeta utan avbrott tills de segnar ner av den hårda behandlingen. Just det. Strabon, grekisk historiker och geograf under första århundradet, han skriver om en gruva i dagens Turkiet. Utöver hur smärtsamt arbetet var berättar slavarna att luften i gruvan både är dödlig och svår att uthärda på grund av ångorna från metallådern. Arbetarna är därför dömda till en snabb död. Ja, Den här, det här citatet jag läste från Agatharkides är ju lite motsägelsefullt egentligen. Han säger alltså att det är en syn som berör till och med det hårdaste hjärta. Och sen säger han att de inte möts med någon som helst medkänsla. Just det. Det var bara en liten motsägelsefullhet där. Men jag förstår vad han är ute efter i alla fall här. Precis, det kanske borde beröra även ja. det hårdaste hjärta. När den här podden var alldeles färsk så hade vi ett avsnitt där jag och du började bråka eh, kring huruvida Rom var ett teknologiskt framstående rike eller inte. Det här var under första året och du gjorde ett avsnitt om antik teknologi som ett, ett direkt svar på det. Och min tes då var ungefär att eftersom Rom så hårt lutade sig mot slavar för det arbetsintensiva jordbruket så fanns ingen eller liten vilja att effektivisera den teknologin. Och din tes var titta på all otrolig teknik man tog fram. Akvedukter, man byggde broar, man anlade dammar och allt sånt där. Och, ja. och du hade nog rätt den gången. Ja. Det tog många hundra år efter Roms fall innan vi teknologiskt var tillbaka på den nivån som då var gällande. Men om man ska vara minsta lilla chantil mot mig för åtta år sedan så kan man ju ändå säga att i gruvbrytningen så ser vi ju Exempel på både den där stora ingenjörskonsten blandad med den ganska primitiva idén om mänsklig muskelkraft. Att det är slav- och tvångsarbete som den här verksamheten står och faller med. Ja, så är det ju verkligen. Och ska man vara minsta kritisk mot mig för åtta år sedan så är det väl att jag jag var inte så chantil. <laughs> Nej, det var, det var ju lite hårda tongångar där, minns jag. Ja, jag kommer ihåg att det sitter som en taggig fortfarande. <laughs> jag tror att vi, vi rök ihop där på nästan allvar. Men det gjorde vi ju ibland vid sidan av på den tiden. Men, ja, men vi hade ju rätt båda två, så kan vi komma fram till så här nästan ett decennium senare. Fast på <laughs> olika sätt. Ja, 
Det är ett exempel på den mognad som har skett i podden och eh, hos eh, bägge <laughs> på det mer personliga planet sedan dess. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag tycker det är intressant att de här släggarna är på 50 kilo styck alltså. Ska jag inte säga något om det sen här? Säg, säg det nu. Jag tror inte jag hade det. Nej, jag vet inte om det. Det känns som malplacerande. Nej, skitsamma. Jag tänkte komma in på förädlingen. För nu har vi en massa malm som arbetare har baxat upp till ytan. Man ska ju säga att det krävdes ju ganska avancerat ingenjörskap för att hålla vatten borta från de här gruvgångarna. Man använde antingen... Eh, Långa kedjor med hinkar. Det är ju inte så avancerat att slavar står i kö med hinkar med vatten. Men man hade också Archimedes skruv för att pumpa upp vatten. Eller så gjorde man långa konstruktioner av vattenhjul som långsamt baxade vattnet upp ur djupet. Det är ju ganska avancerat. För då står det alltså stora vattenhjul på olika våningar. Och sen är det ju en slav då som snurrar varje sånt här hjul för att få upp vattnet en nivå till tills det kommer upp då genom marken och eh, vinner ut någonstans ovanför. Ner till 200 meters djup tror jag arkeologerna har hittat dem där så att eh, mm. det är ju imponerande det får man säga. Men resultatet blir ju som sagt en massa malm som vi har ovanför ytan nu. Vad ska vi göra med all den här malmen? Jo, genom reduktion förädlades metallerna. Efter att ha tvättat malmen och rostat den i en slags eldgrop så användes släggor och kvarnar för att förvandla malmen till ja, någonting pelletsliknande kanske. Daniel Hermansson, hur tung var en sån slägga? Den var på ungefär 50 kilo. <laughs> kanske upp till 70 kilo till och med har jag sett uppgifter på. Och det här är ju värt att påpeka eftersom det är oerhört tung slägga som du ska jobba med hela tiden så fort du är vaken. Ja, tungt arbete. När man då hade den här malda pelletsliknande eh, produkten då skulle den in i en träkålseldad ugn som med hjälp av stora blåsbälgar hela tiden girigt slukade syre. Eftersom metallerna och diverse orenheter smälter vid olika temperaturer så kunde man tappa bort orenheterna eller slaggen. Det är ju det som är själva tanken här med reduktionen. Det här är återigen en arbetsintensiv process som innebär att slavar hela tiden fyller på med nytt träkol samtidigt som nytt syre pumpas in i ugnen. Och i upp till 24 timmar kunde man hålla på på det sättet. Som vi var inne på tidigare i fallet med malm, eh, järnmalm så fick man alltså ut 1 kilo järn på 5 kilo malm. I fallet med silver så var det mycket mycket mindre utdelning än så, kanske 1 på 100 enligt vissa uppgifter som jag har sett. Och när man förädlade silver fick man dessutom oftast med på köpet bly som förångades. Då kan ni sitta där hemma i soffan eller på tunnelbanan eller bussen eller vid löpande bandet. Vart ni nu sitter kan ni fundera kring hur nyttigt det är att stå över en ugn och andas in blyångor. Förädlingen den krävde enorma mängder träkol och träkol... Det kräver enorma mängder träd. 
7 ton trä, det blir 1 ton träkol. Och det finns en hel del beräkningar som gjorts på olika romerska provinser. Ganska snabbt blir man ödmjuk och nästan lite chockad av omfånget på det hela. David Sim, han är arkeolog, han räknar i boken The Roman Iron Industry in Britain ut att romarna årligen producerade 5400 ton järn i Storbritannien. Okej, okay. hur mycket träkol behövde man för det? Det tog det ha krävt drygt 112 000 ton träkol. Gångra det med sju så landar vi strax under en miljard ton trä. Årligen. Mm, det är ju nästan ofattbart. Ja, <laughs> 150 000 arbetare och slavar ska ha krävts för att få hela maskineriet att gå. Från de som fäller träden till de som gräver fram malmen till de som tillverkar kolen till de som förädrar metallen och så vidare. Pratar vi bara om Britannien nu? 150 000 arbetare, ja. Ja. Precis, det är i den romerska provinsen Britannien. Ja, och då finns det ju ganska många gruvor på andra ställen med som sagt. Mm. Järnet är ju den viktigaste metallen- som man har här. Även om det inte är den som man helst av allt vill ha efter att man har upptäckt att det finns andra fina grejer också. Så är det ju den som är mest praktisk och upp mot 82 000 ton i snitt om året har man ju då utvunnit. Har man beräknat. Och alltså det finns ju en anledning till att det här kallas för järnåldern också. Det används ju till allt möjligt. Ungefär som vi använder plast idag känns det som. En legionär gick ju runt med 24 kilo Järn i olika former. Det är ju svärd och spjut och rustning och, och allt möjligt. Och det är kokkärl och grejer. Och bara för de här 24 kilorna som en legionär konkar runt på så krävdes det ju ungefär 120 kilo järnmalm för att få fram de där 24 mm. kilorna järn då. Ja, skalan blir ju svindlande direkt. Man får ju påpeka lite grann här i någon form av... Eh, Parentes att tenn och koppar är också viktiga metaller men det har jag inte riktigt stött på lika mycket information om så att jag vet att tenn fanns i Britannien också och var en efterfrågad produkt men det är inte riktigt lika hippt som det här andra vi pratar om. Är det här din övergång till att få prata om bly? Ja blyet ja, det måste vi ta lite om också. Det är nämligen en annan metall som man använder i stor utsträckning. Och det användes ju till en massa spexiga grejer. Du pratade om att vin här tidigare skulle vara någon slags romerskt kännetecken. Mm. Vin på den här tiden var ju inte bara smarrigt utan rätt surt. Och då behövde det sötas varpå man öste i en massa bly. För då blev det godare att dricka tydligen. Framförallt så kokade man väl vinet eller i alla fall förvarade blykärl. Ja, det gjorde man ju med. Vilket tydligen leder till att syrorna i vinet reagerar och binds till blyet så vinet blir sötare och blyhaltigt. Man använder det också i smink och i målarfärg och som medicin och sådär. Det är ingen storslagen hemlighet vi avslöjar här nu då, som du sagt utan det är ju det är inte särskilt nyttigt att få i sig det här. Nej, jag har eh, saxat ut rubriken toxologi. Från NS uppslag om bly. Vill du att jag läser den för dig? Mycket gärna. Symptom på blyförgiftning är trötthet. Störningar i centrala och perifera nervsystemets funktioner. Magbesvär, så kallad blykolik. Njurskada samt blodbrist. Skador på spermiebildande celler kan ge infertilitet och bly kan via moderkakan överföras till fostrets blod vilket kan störa bland annat hjärnans utveckling. Mm. Det är inte så bra att vara blyförgiftad. Nej, och här har vi då naturligtvis en förklaring till att romariket gick under enligt somliga. Man blev apatisk och kraftlös och steril och allt möjligt. Och då blev det färre barn och, och så vidare. Och på 70-talet så hittar man då 450 skelett också i södra England från 400-talet. Och de här skeletten hade ju en blyhalt som var tio gånger högre än normalt. Särskilt då barnskeletten. Och att vissa av de här personerna hade dött av blyförgiftning det är ju mycket sannolikt. Ofta så har ju då det här faktumet att romarnas vattenledningar var gjorda av bly också lyft fram i det här sammanhanget. Ja de fick mm. i sig så mycket 
blöj genom de där ledningarna så det var klart att de kollade vippen av det och allt och allt blev pannkaka och så gick riket under. Den har man ju hört själv. Ja, det har man ju. Men här kommer ett citat då från boken Liv och död i antikens rom. Ytterst små mängder bly kom från vattenledningarna som ofta pekats ut som boven i dramat. Vanligt pH-neutralt vatten löser ut bly i försumbara mängder. Därtill brukar rören få en kalkbeläggning som hindrar blyet från att lösas ut. I många städer användes dessutom det betydligt billigare terracotta-rören. Rör av bly förekom endast sporadiskt och vanligtvis bara den sista biten från en stamledning. Försök med att uppskatta de mängder bly som romarna fick i sig har visat att en välbeställd person kunde få i sig upp mot 20 gånger så mycket som en slav. Fattiga och slavar hade helt enkelt inte råd med sötat vin, smink och annat som innehöll bly. Så det kanske inte bara är där direkt som leder till romarikets undergång. Det låter ju lite, lite som att man har zoomat in för mycket på blyet då om man tänker sig där. Ja, jag håller med om det här. Men befolkningstalen och så sjönk ju framåt senantiken och, och det finns ju då källor där kejsarna har uppmanat folk till ökad aktivitet i sängen kan man säga för att eh, råda bot på den minskande barnproduktionen, nativiteten. Men eh, det här kan ju ha haft andra orsaker. Varianter som har lyfts fram är att de här heta baden som alla höll på med, det kanske inte bara var nyttigt där för underliven. Och för kvinnor så kan ju badandet då i allmänna utrymmen också leda till underlivsinfektioner som bidrar till sterilitet och sådär tydligen. Och sen har vi alla vattenburna sjukdomar som man kan få via det här och könssjukdomar och allt möjligt. Så, så det är nog annat också än blyet här som bidrar. Det är nog inte bara blyet. Alltså jag känner förvisso till enskilda människor som har Fått tipset av läkare att sluta bada så varmt. Det här är män vi pratar om. För att öka mängden spermier då. Men att det ska vara ett problem på grupp- och samhällsnivå. Det känns ju så här spontant svårköpt. Mm, men, men du får komma ihåg att romarna... Fan vad man älskar dem ändå. De, de badade varmt. De badade ju mycket hela högen och varmt. Det är alltså på nivå av paddelspel i Sverige nu för tiden. Så det. Det, det är väldigt mycket badande här. Ja. Ja, ja, då så. Med det sagt så säger jag inte att det är det det handlar om. Men något är som gör att befolkningsantalet sjunker. Om vi jämför då med östra delen av riket, Konstantinopel och åt det här hållet, så använder man ju ofta då keramikbägare, vilket kanske då i någon slags ansträngd förklaring har använts då som förklaring till att Östra Romariket överlevde längre än det västra. Det var keramiken över blyet. Det håller inte som ensam förklaring. Men... Nej, men det är inget som gör. <laughs> Vi skriver det i kolumnen delförklaringar. Ska vi då gå in på en annan delförklaring som den gode Hochheimer lyfter fram som den enda förklaringen? Låt oss, varför gick Rom under Daniel? Ja med tanke på att det här är då delförklaringar vi pratar om så kanske vi återkommer till ämnet en annan gång också. Men eh, om vi pratar om guld och silver så kan man ju då, man kan ju konstatera att eh, det påverkar ju romarnas livsstil och hela deras livsåskådning när de eh, kommer över allt det här guldet och silvet. De dundrar in med sina arméer i Egypten eller Östern och så ser de vad som finns där och sen så börjar man då i den romerska eliten uppskattar den här lyxen som man tidigare har föraktat. Och så kanske man också vill ha sådär fina palats som de här härskarna i Egypten har haft. Och så vill man ha de här förgyllda möblerna, lite vackra och glänsande vävnader och kanske ett och annat magnifikt dyckeskäl av ädelmetall. Och eftersom de då är militärt överlägsna så kan de ju skaffa sig allt det här också. Ja, just det. Men siden, det kan man inte skaffa sig. Annat än att köpa det. Precis, men det kan man ju också göra då med hjälp av det här guldet. Det är det som är fina med det. Man ja. kan ju skaffa annat för guldet. Jag har ett ganska långt citat från Horsheimer här. 
Ja, jag lutar mig tillbaka och lyssnar till Hochheimer. Ja, inte för långt där för jag ser att du kan du tippa. Många skapade sig en förmögenhet. Affärsförbindelser knöts och med varor gjorde egyptiska vanor och uppfattningar sitt intåg på italiensk mark. I och med det undergick de höga samhällsskiktens jämförelsevis enkla levnadsstandard en genomgripande förändring. Visserligen lovprisades liksom förut den gamla stränga romerska moralen. Men det var bara en teori. I verkligheten anammade herrefolket vid Tibern beredvilligt detta nya och praktfulla och genomsyrades nu av Österlandets konst, lyxbehov och världsåskådning som saknade motstycke i fråga om livsbejakelse och behagfullhet. I de romerska husen fanns från och med nu ingen plats för förfädernas enkelhet. Golven pryddes av praktfulla mosaiker, väggar och tak av skamlösa målningar föreställande sköna kvinnor och vällustingar och dyrbara mattor, serviser av guld och kärl av onyx var i dagligt bruk. Egoistisk njutningslyssnad och tanklös lyx bredde ut sig. Man vande sig vid det. Anspråken växte från generation till generation, stegades till måttlöshet, tillslöseri och oerhörd prakt. Ja, bland annat så har vi ett klädmod att tänka på här nu och då är det inslag av guldtrådar och sådär. Statyerna som fanns, de var ju faktiskt beklädda ganska ofta med tjocka lager guld. Det är ju inget som finns kvar nu för det förstås, utan det har man ju sedan skrapat bort om man säger så. Kvinnor med god ekonomi kunde täcka sig själva med guldsmycken helt och hållet nästan. Och de som inte var så rika att de kunde leva på det sättet, de kunde istället ägna sig åt amfiteater eller gladiatorspel och bad och sånt där och, och billigt bröd menar Horsheimer alltså sedernas och moralens förfall men eh, själv föredrar han då och kallar det här för förnyelselust upplysning och, och förfinad livsnjutning och sånt där och så packar han ihop allt det här i begreppet civilisation mm, okej okay, det är civilisation ja. jag fattar och han har ju en poäng Det är ju så, även om gladiatorspelen just är en mindre smickande del av den här civilisationen kanske. Man kan ju tänka sig civilisation utan att man går klädd från topp till tå i guld. Utan ja, ja. att man eh, oh, ja. sitter i sin purpurfärgade sidenskjorta, dricker kaffe ur sin elfenbensmugg. Jo, visst, det kan man ju. Tar sin stora pepparkvarn och maler enorma mängder svartpeppar på karbonäran. Som jag tänker göra senare ikväll. Men man älskar dem ju ändå. Det är ju fint att de har det här. Allt det här du beskriver nu. <laughs> ja, ja. Så är det ju. Men, men. den här lyxen. Inte, inte all lyx. Men stora delar av lyxen. Den kommer ju till Rom. Från östen. Via sidenvägen. Bland annat. Och vad kan man byta bort för att få de här vackra tygerna. Och goda kryddorna. Kan man byta bort slavar. Nej, det, vin- det funkar inte som betalningsmedel. Men kan man byta bort sisser och samlade verk? Nej, det går inte. Nej, inte ens det. I kontakten med asiatiska handelsmän så är det bara ädelmetaller som godtas som betalning. Mm. Så det börjar alltså försvinna, skriver Hochheimer, stora mängder silver och guld från Rom österut för att få de här lyxvarorna. Det här är ju samma problem som man hade på 16- och 1700-talet för övrigt. Just det. När man i Kina och Indien inte ville handla med de europeiska stormakterna på annat sätt än att ta emot silvet. Men det är nästan exakt samma sak ju eh, faktiskt. Och det är ganska intressant. Det är både Indien och Kina som eh, romarna handlar med för övrigt här. Även om man inte mm. handlar direkt med kineserna då förstås. Utan det är ju via sidenvägen som du pratar om. Och någon motsvarande import är ju inte att tala om. Alltså det kommer inte in lika mycket guld från annat håll när man byter bort romerska varor. Alltså försöker man hålla jämna steg genom att bryta så mycket guld som möjligt. Men vi har ju ett problem med naturresurser va? De är ändliga. Från Spanien, från Trakien, från Egypten. Alla de här naven i guldbrytandet minskade hela tiden mängden som levererades. Och då har man problem. Ja, det har man ju. Tacitus, ett namn som faktiskt uttalas just eh, Tacitus av expertisen oavsett hur fel det känns. <laughs> ja, jag vill gärna säga tack. Ja, men, men det är som det. Eh, jag har lärt mig säga ramslök istället för ramslök så att eh, 
Mm. Om, om jag tvingade mig till den förändringen kanske jag kan vänja mig vid Tacitus också. Ja, och han har ju då beräknat, han levde ju under första århundradet efter Kristus och han har ju då beräknat att eh, ungefär 55 miljoner sesterutsier per år strömmar ut riket till Indien. Bland annat då via Röda Havet från Egypten med fartyg. Och eh, man hade ju direkt kontakt med Indien alltså under den här perioden från romarnas håll. Och Tacitus själv levde under det här första århundradet när det här myntvärdet fortfarande hade en hyfsad beständighet. Och det där imponerade ganska mycket på härskarna i Indien då. Det fanns ju inget myntsystem i Indien. Så som valuta var ju mynten helt värdelösa. För man kunde inte gå till någon kiosk och säga tjena jag vill ha en pigelin för de här. Utan så funkar det inte. Men däremot är ju silver silver. Och guld är guld. Och det uppskattar man ju lite grann överallt så att säga. Så härskarna i Indien tyckte att det här var, det var bra eftersom romarna hade ju då på ett väldigt praktiskt sätt indelat det här i mynt helt enkelt. Och det var samma värde i mynten hela tiden. Och, och det där tyckte man ju om och därför så tog man emot de där betalningarna. Sen har man då på 1700-talet hittat stora depåer nedgrävda silvermynt. Och så har man tänkt att det där var någon viking som inte hade råd att sätta sprätt på det där. Men, men ingen verkar ha det. Man hade det bara för sitt metallvärdes skull. Kanske ibland att man smälte ner och gjorde någon fin kopp eller något. Inte vet jag. Nej, jag fattar. Ännu mer försvann ju förmodligen iväg till Kina än vad det försvann iväg till Indien kanske. Och Hochheimer skriver Om man betänker att denna åderlåtning pågick under århundraden är det lätt att föreställa sig vilka oerhörda summor som på så vis gick förlorade för det romerska riket. Ja, det är ju lätt att föreställa sig. <laughs> det bara vinner ut, det är som ett stort sol där det bara forsar iväg grejer och inte kommer tillbaka något igen. Och på 250-talet så tar ju goten över de här guldfälten i Karpaterna också. Goternas framfart pratar vi om i avsnitt 27 för övrigt. Det är avsnittet före vi blir så osams <laughs> i det här teknikavsnittet. Men man har ju också 450 000 legionärer vid den här tiden på 200-talet som ska ha betalt. Och mer än hälften av dem är då utländska stödtrupper. Och de spenderar sina pengar som de får betalt utanför rikets gränser dessutom gärna. Så att det är ytterligare en aspekt till att mycket så att säga flyter ut ur riket. Och så börjar guvorna och sina som du är inne på. Och så har ju då expansionen av rikets gränser helt avstannat. Så man får inte in några nya slavar direkt heller som kan jobba. Och då har man ingen arbetskraft heller. Ja det har ju själv varit det här på väg. Det blir ju kalops eller så här, kollaps. Ja, man går mot tuffa tider. Och vad gör man då? Jo då gör man ju som Palme gjorde. Man devalverar. Och eh, kejsarna försöker då rädda situationen genom att devalvera. Alltså sänka värdet på mynten. Genom att spä ut dem så mycket som möjligt. Under augustus tid. Runt år 0 och 14 år framåt ungefär. Så eh, innehöll ju då silvermynten ungefär 100% silver. Ungefär. Så det, är, det är inte alltid garanterat. Men det är nästan 100% silver. Just det. Ett silvermynt var ett silvermynt. Exakt. Och eh, från 60-talet och framåt eh, till 260-talet. Då eh, sjunker ju värdet stadigt på de här silvermynten. Så eh, på 260-talet är det nere på 5% silver i ett mynt som inte längre kan kallas för silvermynt ju. Nej, just det. Och då blir under den perioden indierna lite mindre sugna på att handla med romarna också. Det har ju även åt sig. Och då försöker man istället handla med indierna med annat än, än silver men det, och guld. Men det var ju inte så populärt som sagt. Man har hittat en del lampor, serviser och lergods som man har lyckats pröka på indierna. Men det är ju uppenbart alltså att handeln sjunker ju dramatiskt framförallt från 200-talet och framåt. Mm. Dessutom eh, så är ju legionärerna ganska sura på att eh, deras eh, köpkraft sjunker så dramatiskt när eh, de här devalveringarna hela tiden gör mynten sämre. Och då blir det uppror och det blir kupper och det blir inbördestrider som avlöser varandra. Och sen kommer germanerna farande, vandaler och västgoter och de besätter ju då de här gruvområdena i Spanien och då har man tappat dem för all 
framtid egentligen och de begriper inte hur man gör för att bedriva den där gruvdriften så då är de borta ur inflödet av nytt metall. Just det. Jag, jag, jag sitter här och väntar på att du ska ta över takpinnen lite grann och när du inte gör det så bara pratar jag på. Känner jag. Ja, du får gärna prata på. Jag tänker att vi håller på att ta skeppet i hamn så att säga nu. Okej, okay, ja. En amerikansk publikation från 1876 utgiven av Monetary Commission minns han skriver då angående romarikets guldbrist så här Historien uppvisar inget annat exempel på en så olycklig utveckling till betydelselöshet som den som skedde i det romerska kejsarriket. Samhällets fullständiga sammanbrott hade uppenbarligen ett intimt samband med det i omlopp varande guldets försvinnande. Ja, så om man går på eh, den här amerikanska publikationen från 1800-talet och eh, den gode Horsheimer så är det ju då guldbristen som gör att eh, riket kollapsar. Inte bly eller brist på slavar eller germaner eller något sånt utan nu var det guld som saknades. Att det duger ju som delförklaring. Jag tror att man får sätta in det i den här eh, kolumnen av delförklaringar ja. Vi nämnde ju aldrig det under våra fyra avsnitt långa serie om franska revolutionen. Men det förekom ju en, ett vulkanutbrott på Island åren före 1789 som gjorde att jordbruket fick mycket sämre avkastning vilket ledde till svält och så vidare. Mm-hmm. Och, och då är det en klimatologisk förklaring kan man säga på... På att franska revolutionen uppträder då. Den duger ju inte som ensam förklaring. Nej, men, men det är en delförklaring. Absolut, för det gör ju då att folk 1789 är riktigt hungriga och arga. Ja. Och, och på samma sätt så får man ju se de här olika perspektiven som delförklaringar till saker och ting. När det gäller just det romerska rikets sammanbrott så är det ju oerhört komplext. Det är ju inte att sticka ut hakan och säga det här. Nej. Så är det. Nej, jag tycker att det är, det är en intressant tanke. Guldet. Nu har ju guldet också hjälpt till att bygga upp det här riket får vi komma ihåg. Så att, det är ju både ett givande och tagande här. Som är allt annat i historien i princip. Det är både ett givande och tagande. Ska vi sätta punkt för vårt avsnitt om rom och metallerna med det? Det tycker jag. Och så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ha det fint tills dess. Hej då med er. Hej hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 